0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 Naturgewalt, wir sagen das ja manchmal auch einfach nur so dahin, ohne jetzt ein konkretes, ein eindrückliches Bild zu haben, würde ich sagen. Aber in diesen Tagen hat man schon mehr als genug Bilder, die diese Gewalt, die die Kraft zeigen, die das Wasser in diesem Fall hatte. Vor allem in Nordrhein-Westfalen haben wir vorhin drüber gesprochen und in Rheinland-Pfalz. Dörfer, die quasi komplett durcheinander gewirbelt sind, Straßen weg. Und Häuser weg. Menschen, die das Leben verloren haben und die, die das nicht verloren haben, denen wurde zumindest ziemlich viel davon genommen. Anke Petermann ist unsere Korrespondentin in Rheinland-Pfalz. Von all den Orten, den Eindrücken, die sich vermutlich mittlerweile in Ihrem Kopf so gesammelt haben, welches Bild hängt denn da besonders?
1: Also ich glaube, es ist dieses stundenlange Ausharren auf einem Dach in den Wassermassen, auf einem Einsturz bei drohten Haus und uns selber Absturz bedroht, also eine Familie, die da sitzt in einem Dorf abgeschlossen durch die Wassermassen mit ihren Kindern auf dem Dach hockt, hofft, dass keiner abstürzt und wartet, dass endlich Rettung kommt und das über Stunden oder eben die Feuerwehrleute, denen genau das Gleiche passiert ist auf ihrem Rettungsfahrzeug, von dem sie dachten, dass es Wasser geeignet ist und dann wurde es trotzdem um spült Und dann mussten sie bis zum Morgengrauen warten, bis eben sie gerettet werden konnten.
0: Eine Frage, die wir in diesen Tagen immer wieder stellen, auch wenn sie sich irgendwann dann komisch anfühlt. Wie ist denn in Rheinland-Pfalz die Bilanz für heute?
1: Die Bilanz, die ist sehr, sehr traurig, weil in Zahlen ausgedrückt heißt, dass man weiß, dass man über 60 Tote hat und über 360 Verletzte. Und dieses eigentlich sehr heitere Bundesland, in dem man gern feiert, ist damit ein trauriges Land geworden. Man flackt hier Halbmast, wir fühlen mit und es wird aber auch angepackt und geholfen. Und man hört auch Dank also, jeder, der heute trockene Füße und einen trockenen Keller hat, der, der kann sich darüber freuen. Ja, und eben Empathie, die auch zum Beispiel bis in die Kulturszene reicht, die Nibelungenfestspiele in Worms, weit entfernt von der Eifel, die fangen heute an. Und da wird es eine gedämpfte Premiere geben, obwohl man sich so gefreut hat, nach Corona endlich wieder spielen zu können. Aber diese Luther-Premiere, die wird eben auch geprägt sein, nicht von Normalität, sondern von großer Trauer um diese vielen Toten, die man da beklagt.
0: Mhm. Ähm, anpacken ähm, haben Sie gerade auch gesagt und Hilfe. Worauf kommt es denn gerade da vor allem an?
1: Ja, es kommt darauf an, dass die Rettungskräfte jetzt diejenigen finden, die noch lebend eingeschlossen sind, die in abgeschnittenen Ortsteilen ausharren oder in Dörfern oder auch in Gebäuden, die man bislang noch nicht erreichen konnte, dass man die birgt und dabei wird man sicherlich auch auf weitere Tote stoßen. Das haben die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer und auch der Innenminister Roger Levens schon prognostiziert – aber die Leben, die müssen versorgt werden, medizinisch, mit Essen, mit Trinken. Das wird jetzt auch ein Wettlauf mit der Zeit. Und trotzdem muss man aufpassen. Es gehen Bausachverständige mit, die erstmal abklären, kann man in Gebäude überhaupt rein? Kann man bestimmte Straßen überhaupt noch betreten? Und erst wenn die sagen, das geht, dann gehen die Rettungskräfte rein und suchen. Und genauso ist es in dem evakuierten Stadtteil trier -Era. Auch da können Leute zurück und noch etwas sichern, aber begleitet von Bausachverständigen, die erst gucken, sind diese Gebäude überhaupt noch zu betreten.
0: Also da lauern auf jeden Fall dann auch noch ähm, Gefahren. Wie sieht es denn aus mit der Gefahr weiteren Wassers? Wie ist es da? Hat man da erstmal das Schlimmste hinter sich oder ist das auch nicht klar?
1: Ja doch, also was die Wetterprognosen angeht, das Wetter ist wechselhaft, es gibt auch noch einzelne Gewitter, vielleicht sogar einzelne Starkregen, sicherlich nicht mehr in dem Ausmaß und am Ende des Wochenendes wird es aufklaren, also da kann man optimistisch sein, denke ich. Selbst wenn die Menschen jetzt je nach Grad von Betroffenheit nicht unbedingt optimistisch sind. Also auch beispielsweise, weil Trinkwasser nicht mehr einfach so zur Verfügung steht, sondern möglicherweise kontaminiert ist und abgekocht werden muss. Bei der Gasversorgung weiß man nicht, wann kommt die wieder in Gang. Es kann sein, dass das Wochen und Monate dauert. Der Gasversorger, der örtliche, hat schon gesagt, also möglicherweise muss man anwenden. Anfangs der Heizperiode in Teilen der Eifel und an der A. frieren.
0: Anke Petermann mit einem Blick auf die Situation in Rheinland-Pfalz gerade. Vielen Dank.